0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten.
1: Welkom iedereen bij de Hete Hangijzers podcast. Waarbij ik graag een aantal hekele thema's aankaart. En een van de recente hekele thema's die aangekaart werd waren de aantijgingen. zijn de aantijgingen tegen Conor Rousseau. Voorzitter van de Socialistische Partij in België. En iemand die daar de eerste tekenen van gaf begin juni was uh, Steven Arazola, die ik vandaag heb als gast. Steven is 18 jaar uh, luchtmachtofficier geweest in het Belgische leger, was ook lid van de Open VLB, een liberaal in hart en nieren, totdat hij, zeker tijdens de coronacrisis, vond dat het woord vrijheid liberaal in liberalen steeds minder werd. Dus dan is hij ook gestopt bij de VLD. Is een van de belangrijke kritische stemmen in het maatschappijdebat geweest gedurende corona. Met onder andere de podcast Compleet Denkers en het Spreek de Uur. En hij heeft ook een boek geschreven over zijn ervaringen. Dat noemde Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. En als we even de tijdlijn gaan bekijken, Steven. Heb ik bij jou onder andere in het begin van juni 2023 gezien dat er een aantal geruchten, aantijgingen waren. Dat jij van op de hoogte was. Daar is dan op dat moment niets mee gedaan, totdat op 15 juni Connor een coming-out video gedaan heeft. Dat hij gezegd heeft dat hij biseksueel was. Dan zijn daarna een aantal aantijgingen naar boven gekomen tegen Connor Rousseau. Daarvan waren er drie en zijn er ondertussen twee uiteindelijk onontvankelijk verklaard. Eén vanuit West-Vlaanderen, West-Vlaams parket eind mei. En heel recent ook nog één vanuit Antwerpen dat ook onontvankelijk verklaard werd. Dus er loopt momenteel nog één aanklacht tegen Conor Rousseau. Maar ik denk dat het belangrijk is voor waarheidsvinders, waarheidstrijders, om eens te weten van wat is hier eigenlijk aan de hand en wat wordt hier niet besproken in dit hangijzer? Ja,
0: het is allemaal, het is, het is vrij complex. Hè? Eerst en vooral, uh, Philip, dank je voor de mooie introductie. Uh, um, en... Um, ja, ik zal ook proberen wat chronologisch te werken te, mm -hmm. te gaan. Uh, ik werd eigenlijk gecontacteerd door een vriend van mij, uh, ergens begin half mei. Uh, iemand die werkt in het Vlaams parlement, zelf geen parlementslid, en die zei, Steven, ben je al op de hoogte van uh, de geruchten rond Conor Rousseau? En uh, mijn reactie was van, uh, bedoel je dat, allee, heb je het over zijn geaardheid, of, 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 of andere... Allee, Minder relevante zaken. En hij zei nee, nee. En hij sprak dan van eh, zedefeiten en grensoverschrijdend gedrag. Um, en ik was er wel, wel van verschoten, want hij zei, binnen het Vlaamse politieke medialandschap en de nee, binnen het Vlaamse medialandschap en binnen de politiek zijn heel veel mensen hiervan op de hoogte. En ik zeg, je maar, straf, daar wist hmm. ik eigenlijk niks van. En ik heb mijn licht dan eens beginnen, beginnen op te steken. En, en al vrij snel um, ja. kreeg ik, allee, heel veel wilde verhalen te, te horen. Maar uh, uiteraard is het niet omdat je verhalen over iemand hoort, dat je daarmee naar buiten moet komen. Want ik geef toe, uh, ik ben geen fan van, van Conor Rousseau. Dat is ook niet omdat je geen fan van iemand bent, dat je wilde geruchten moet gaan, um, gaan um, ja, um, delen met, 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 met je omgeving. Uh, dus ik ben dan op onderzoek gegaan, met heel veel mensen gesproken. En um, ja... Ik kwam eigenlijk vrij snel wel in contact met verschillende slachtoffers En dan heb ik inderdaad besloten om, ik denk dat het op 2 juni was, uh, voor de eerste keer, ja, gewoon te tweeten. Want er was nog niks op sociale media verschenen. En ik heb toen iets getweet in het rand van, hè, beste media, uh, wordt er niet eens tijd om uh, de vuile was van de voorzitter van Vooruit uh, naar buiten te brengen. Want ik had toen ook al vernomen dat Farouk, dat is een uh, onderzoeksjournalist van VTM, elk klaar was een ganse reportage met talloze getuigenissen um, om naar buiten te brengen. Uh, het was gemonteerd en, en alles. Um, en toen ik dat hoorde, dat dan niet naar buiten mocht komen blijkbaar, dan uh, besloot ik om, om wat meer druk te, te zetten. Wat ook altijd heel moeilijk is, want um, het blijft een, 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 een lastig... Lastig iets, omdat hè, de, de, de advocaten van van Con Rousseau zijn heel efficiënt. Hè, want ik ben beginnen te tweeten erover, maar zonder feiten. Alleen gewoon heel voorzichtig. En het was eigenlijk het Scheld, het satirisch Vlaams mm -hmm. uh, medium, dat de eerste was die er iets over durfde te publiceren. Dat was al op, op 5 juni, denk ik, 4-5 juni geweest zijn. Uh, een dag later kwam P-magazine. En de twee Artikels werden binnen de 24 uur offline gehaald. Eh, soms zeggen we, zeggen we in, in, in Vlaanderen, in België, justitie werkt helemaal niet snel. En dat mm -hmm. Maar hier uh, werkte justitie blijkbaar heel snel. Want het Schel als P-magazine moesten binnen, allee, moesten ja, dadelijk, allee, moesten binnen, dat was denk ik rond 18 uur of zo, elke uur dat, het, dat de artikels online bleven, kwam er een dwangsom van 500 euro per uur. Uh, en die zijn dan ook offline gehaald. Heel veel mensen zeggen dan, ja dat zijn uh, ja, niet betrouwbare mediakanalen, uh, maar in het verleden uh, hebben zowel het geld als P-magazine wel al belangrijke primeurs gehad, en Bij P-magazine denk ik bijvoorbeeld aan uh, de situatie rond Chris van Dijk, uh, parlementsvoorzitter, Vlaams parlementsvoorzitter in 2018, die is moeten opstappen na een artikel uit P-magazine, bij het scheld denk ik aan de affaire Delphine Bowel, denk ik aan uh, ja, ook aan de sms'jes van Alexander De Croo. Allee, beide magazines hebben in het verleden al aangetoond dat ze met nieuws komen, dat overal allee, wordt weggezet als zeven, maar veel later blijkt ja, helaas vaak wel bonk op te, op te zijn. In ieder geval um, was het frappant dat het zo snel offline gehaald werd. Um, en ja, ik begon eigenlijk te merken, al, ik, had getweet, ik had getweet op 2 juni, van: dat kunnen jullie naar buiten komen met de waarheid, want verschillende journalisten weten veel meer. Uh, en dan op ik denk dat 4 juni was, of 3 of 4 juni werd uh, Conor Bousseau met meer dan 95% van de stemmen herverkozen uh, als, als voorzitter. En dat vond ik al, al interessant, hij, tijdens zijn speech zag hij er al heel moe uit. En voor de, het VTM nieuws Sprak hij ook over um, het feit dat hij was aangesproken door een vrouw die um, hem aansprak uh, over het feit dat hij ja, berichten zou gestuurd hebben. En hij liet toen een ballonje op van er zouden blijkbaar valse profielen van mij circuleren die, die ja, niet al te propere content uh, doorsturen. En dat was voor mij het bewijs van uh, oké, okay, hij ziet duidelijk met iets en hij is zijn verdediging al aan het voorbereiden. Toen een paar dagen later de artikels van Scheld en B-magazine zo snel werden uh, verwijderd, ja, dat, dat was ook wel een teken van, wauw, zijn advocaten staan klaar en, en uh, zullen niet tolereren dat er zaken naar buiten worden, worden gebracht.
1: Ja. En dan met de juni is er die coming-out video gebeurd van Conor Rousseau. Alvorens er nog een officiële klacht was,
0: op niet? God. Eigenlijk, uh, want je hebt gesproken van verschillende klachten. Wat er nu in de media bekend is, is uh, mm -hmm. één klacht en twee meldingen. Uh, het klopt, gelijk wat je, wat je zei was heel juist. Er was een, klacht, een melding sorry, in West-Vlaanderen. Die melding is er gekomen uh, door Farouk, uh, die onderzoeksjournalist van VTM, omdat hij had met zoveel verschillende slachtoffers gesproken uh, en hij vond het uh, zijn taak. En dat klopt ook, hè. als je in België op de hoogte bent van een misdrijf, is het jouw taak om uh, die naar de bevoegde instanties te brengen. En Farouk heeft dat ook gedaan. Ik moet wel zeggen, van dat dossier ben ik niet op de hoogte. Ik heb er over niet gesproken. Uh, dus ik weet niet wat daar juist is gebeurd. Uh, maar uh, als ik zo maar rondhoor, is het wel frappant. Farouk is geen dwaas. Als hij een klacht of een melding gaat maken, dan gaat dat niet voor niks zijn. Maar blijkbaar, nadien heeft die persoon zijn, uh, ja, zijn, zijn verhaal ingetrokken bij het gerecht. Wat daar juist gebeurd is, weet ik niet. Er waren, ik heb daar geruchten gelezen in Scheld en p gezien dat er misschien uh, gelddadingen uh, zouden zijn gesloten, maar dat zijn geruchten en ik probeer, uh, uh, ik probeer de laatste weken bij de feiten te blijven. Maar uh, dus die melding van West-Vlaanderen, die geseponeerd is, is er gekomen op basis van uh, een melding van Faro. De tweede melding waarvan je sprak, is ook juist, uh, dat is een, een melding die is gedaan door een bezorgde moeder van een 17-jarige, van een, een 17-jarige, van haar 17-jarige zoon. Um, dat is een, ik heb de naam al wel helaas zien circuleren op, op sociale media, en dat is heel triest, want die, die dame die heeft uitdrukkelijk de wens om, om uit media te blijven. Uh, niet voor haarzelf, want ze is, ze is een, een, eigenlijk een publiek figuur, maar ze wil haar kinderen, of haar kind, in dit geval uh, beschermen. Daarvoor heeft zij een brief geschreven naar het parket. en ook hier ben ik wel verbaasd van de snelheid van, van het gerecht. Ja, want ik heb net al aangehaald, Conor er slaagt erin om binnen de 24 uur twee artikels offline te halen. Maar ook hier, hè, er, een, er komt een melding van een moeder van een slachtoffer. En ja, drie, vier weken later, en nu zaterdag, uh, is het gebeurd, uh, is die zaak al gesiponeerd, zonder dat het gerecht de moeite heeft genomen, of het parket, excuseer, zonder dat het parket de moeite heeft genomen om met die moeder te spreken. En ja, dat toont... Allee, ik spreek niet graag van een klassenjustitie, maar, maar dat zijn toch al, al, al zaken die... Allee, die die niet echt oké okay zijn, want ik sprak eigenlijk toevallig ook dit weekend met een, een vrouw, en die haar vriendin uh, is. Die heeft zes, zeven jaar geleden ook een, 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 een gelijkaardig geval meege, alle, een gelijkaardige situatie meegemaakt, die haar zoontje van 6, 7 jaar speelde. Ik dacht dat het op Minecraft was, zo'n spelletje. Uh, mm -hmm. En daar was haar zoontje van zes, zeven jaar benaderd door ja, uh, een, een, een ja, vieze zeg maar. Die uh, een... Een foto van... Die, allee, die foto's van de jongen vroeg, Die jongen had ook naaktfoto's doorgestuurd. Die mama heeft dat gelukkig gezien. Die heeft uh, ook een klacht ingediend bij het parket. Um, en zeven, acht maanden later kreeg zij van het parket een, een melding, een brief, dat de zaak gesiponeerd was. Uh, ten eerste... Allee, dat is verband omdat het duurde zeven, acht maanden. Um, en wat ik minstens even frappant vond, was dat het blijkbaar geseponeerd was, als ik het goed begrepen heb, omdat het versturen en vragen van seksuele content aan minderjarigen in België niet strafbaar is. Uh, ja, effectief. Dat is, allee, ik hoor, allee, toen ik dat las, ik kon mijn, allee, ik. Maar pas op wat ik hier zeg, is gewoon gebaseerd op wat die vrouw me zei. Um, ik heb het nadien om ook wat proberen op te zoeken. Ik ben geen jurist, maar het lijkt effectief wel te, te kloppen. En als dat klopt, dan is het ook ergens helaas logisch dat de melding van die moeder, die ze gedaan heeft in Antwerpen, ook zo snel geseponeerd is, omdat het daar ook gaat over het sturen en ontvangen van uh, expliciete foto's, in dit geval op Instagram. Uh, maar het blijft blijft wel, wel frappant natuurlijk dat het bij Conrousseau op drie, vier weken wordt geseponeerd. En bij die vrouw van zes, zeven jaar geleden, dat daar zeven, acht maanden heeft geduurd. vooraleer de, de melding werd geseponeerd. Los van de situatie van het dossier Connor, moet er misschien wel een keer politiek worden nagedacht over het feit dat het sturen en vragen van seksuele content aan minderjarigen. blijkbaar onder straf blijft in, uh, in België. Maar goed, dat was het tweede dossier. En dan is er nog een, dat waren er twee meldingen. Als ik het goed begrepen heb, voor mij is dat ook niet ik toegeven. Ik ga het herhalen, ik ben geen jurist, maar een melding gebeurt door iemand die geen slachtoffer is. En het derde dossier, waar de pers van weet, want er zijn nog andere dossiers, maar een derde dossier, waar, waar ook al in de media verschenen is, is een klacht, die is gedaan ook bij het parket van Antwerpen. Uh, en dan is dan uh, drie, vier dagen later, of, of vrij snel nadien, uh, verplaatst naar het parket van Oost-Vlaanderen omdat zowel vermeend, vermeende dader als vermeend slachtoffer woonachtig zijn in Oost-Vlaanderen. Daar gaat het wel om een klacht. Het is daar wel een, een meerderjarig persoon. De man is 24 en het zou gaan om feiten van twee jaar uh, geleden. Um, dat, de, de, dat is tot nu toe alles wat er bekend is in de, uh, in de mainstream media. Er zijn veel mededossiers. Um, maar dat is wat er nu al bekend is. Misschien ook wel... Duidelijk maken dat uh, het gaat hier niet, want ik haal juist het, het pijnlijke voorbeeld aan van die jongen van zes, zeven jaar, dat is puur in mijn ogen pedofilie. Uh, bij Conor zo gaat het in mijn ogen, met alles wat ik vandaag al weet, niet om pedofilie. Het gaat niet om jonge jongetjes, maar uh, blijkbaar heeft uh, de politicus wel een... Ja, een, een ja, een voorkeur voor, ja, nogal jongere gasten. En dat gaat van 15, 16, 17 jaar tot, ja, 2, 3, 4, 24 jaar. Op zich, moet ik het zeggen, is dat, allez, zo, 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 allez, wanneer jongeren meerdere jaren zijn, hebben daar geen probleem mee. Maar uiteindelijk, iemand van 15, 16 jaar, uh, uh, blijft toch wel iets, 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 ja, iets moeilijk, allez, iets, iets, iets gevoeliger, uh, vind ik. Um... Want
1: weet jij wat eigenlijk het onderscheid is Algemeen tussen pedofilie En dan grensoverschrijdend gedrag En, en zedenschennis of zedenfeiten Is, is pedofilie enkel Voor um, Kinderen jonger dan 12 jaar Of als de seksuele leeftijd 16 is Is dat alles onder 16 gezien Een bepaalde leeftijd Want net zoals jou wil ik ook hier duidelijk zijn Met uh, Over welke feiten we het hebben Want we willen natuurlijk niet meteen alles onder de een hoop van pedofilie gooien. Hm. Het zou je dus vooral gaan rond uh, zedenfeiten en grensoverschrijdend gedrag. Klopt. En ik heb geen idee, Filip, wat de juiste grens is. Maar in mijn
0: gevoel uh, gaat pedofilie over echt jonge kinderen. En jongeren van 15, 16, 17 jaar zijn veel te jong, maar zijn geen kinderen meer. Het blijft wel heel laagbaar gedrag, zeker als ze 15, 16 jaar zijn.
1: Uh, maar in mijn ogen is het wel geen Pedophilie. En dit zijn drie, twee meldingen. Één klacht dat u van op de hoogte bent, maar bent u ook nog van op de hoogte van andere klachten, meldingen, feiten die jij weet, maar die niet officieel aangemeld zijn? Voor zover.
0: Zoals ik weet, zijn er voorlopig nergens anders officiële meldingen of klachten geweest bij het uh, parket wel zijn er een heel aantal meldingen binnengekomen uh, bij um, Child Focus. Uh, Child Focus weet van verschillende dossiers uh, en ik heb, allee, wij hebben, we zijn met verschillende mensen die echt heel hard uh, op zoek zijn naar getuigenissen, naar, naar geduigen, naar slachtoffers. We hebben nu al, nou, we zitten ongeveer aan elf dossiers. Waar we nu al een vrij goede zicht hebben op wat er is gebeurd. Dat, is niet allemaal, dat gaat niet allemaal over, hoe ik het zeggen, over um, ja, een zware verkrachting, zeg maar. Maar het gaat wel over minstens overlaakbaar gedrag. En wat we zien, is dat er duidelijk een patroon is. Nee. Um, wanneer Connor zich blijkbaar begeeft naar en die jongere gasten, dan lijkt erop dat hij altijd onder invloed is. Uh, onder invloed, uh, ik weet niet wat dat wil zeggen, maar ik vermoed dat dat dan meestal alcohol zal zijn. Luchter zal hij zoiets nooit doen, blijkbaar. Dus is effectief, blijkbaar, allee, dat is toch wat we vaststellen, dat het meestal op feestjes gebeurt of op plaatsen waar alcohol of andere zaken genuttigd worden. Uh, dan het tweede dat we vaststellen is dat eigenlijk hij gaat ervan uit dat iedereen hem aangenaam vindt. En omdat hij zo'n aangenaam persoon is, moeten de, moet de andere personen maar instemmen met wat dat hij wilt doen. Uh, als er dan tegenreactie komt, wordt hij enorm kwaad. En dan gebruikt hij zijn, ja, poly, zijn, zijn bekendheid om ervoor te zorgen dat dat niet naar buiten komt. Hij zegt dan, als je hier iets over zegt tegen anderen, zorg ervoor dat jouw ouders uh, zullen ontslagen worden op hun werk. En, Allee, als je dat... Zo van, weet je wel wie ik ben? Exact, exact. Uh, er zijn ook een heel aantal... Uh, nee, een, heel, uh, een aantal dossiers uh, bij, ja, denk ik denk dat perkkantijn of barkantijn, dat is een, uh, een, een, een plaats in, in, aan de zee, uh, dat is een, een plaats, een socialistisch um, ja, kampoord, allee, uh, kinderen van socialisten die op, met de mutualiteit uh, op, op kamp willen gaan, gaan daar naartoe en zijn... Conor zijn vader is daar lang uh, directeur geweest. En al sinds vrij jonge leeftijd is Conor daar uh, ja, leider, kampleider, of hoe zeg je dat? Uh, en ook daar hebben we al een heel aantal dossiers kunnen vinden. Uh, en wat wij nu consequent aan het doen zijn, omdat op sociale media krijg ik enorm veel verwijt. Steven, uh, als je iets weet, kom dan een bewijs of zwijg. Uh, mm -hmm. Ik snap die kritiek, ik zou dan misschien zelf, zelf ook... Uh, zeggen moest ik zoiets lezen. Maar wat we nu aan het doen zijn, is zoveel mogelijk slachtoffers aan het spreken. Uh, een dossier uh, samenstellen. Uh, we vragen aan die mensen om het, ja, uh, um het in te spreken of op camera te, te zetten. Of op uh, papier te schrijven. En we willen zo'n dik dossier om binnenkort daarmee naar buiten te komen. Dat de media wel moet volgen. Want vandaag gebeurt het helaas niet. Want we zitten met de vraag waarom brengt Farouk zijn reportage niet naar buiten. De reportage was al het ging niet om twee, drie slachtoffers, het ging om veel meer slachtoffers. Het tweede dat ernaast, dat erbij komt dan, is, het was, want jij sprak dat straks inderdaad van die 15 juni. Uh, op 15 juni is de, de video, uh, van, is de video van de coming out naar buiten gekomen uh, en toen is het wat meer in de media verschenen. En ook op VTM-nieuws, het journaal, of het VTM-nieuws van 19 uur, werden beonderstellingen gemaakt uh, door de nieuwslezer. En twee dagen later werd die uitzending van VTM Go verwijderd. Dus VTM Go is blijkbaar het platform waar je een journaal kan terugbekijken. En dat toont toch ergens aan, het zijn geen bewijzen, maar het is toch wel frappant dat zulke zaken offline worden, worden gehaald. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, ik heb de laatste vijf, zes weken met enorm veel journalisten van bijna alle kranten uh, gebeld en gesproken. En je hebt echt wel een aantal journalisten die er ook hard aan werken en ook op de hoogte zijn van verschillende uh, dossiers. En die, die, want die hebben mij eigenlijk spontaan gecontacteerd, omdat ik een paar keer vrij hard heb uitgehaald op Twitter, omdat ik mij de vraag stelde: van, Journalisten, waarom doen jullie, jullie werk niet? En bij Dries van Langenhoven en bij Bart de Pau konden meer dan niet snel genoeg zijn om, om de persoon die nog niet veroordeeld was te beschuldigen. En, en hier uh, uh, moet er blijkbaar in alle talen gezwegen worden. Um, maar die journalisten laten me weten dat ze echt hun best doen om ja, feiten te verzamelen maar dat het allemaal heel uh, delicaat ligt en daarom zijn we met een aantal mensen hard aan het werken om een dossier samen te stellen dat zo sterk is um, en dan gaan we dat op wel zelf een reportage maken of, of stappen naar VRT of, of naar een journalist dat zijn we nog aan het bekijken op welke manier we het juist willen doen maar, en dat ja, ligt in mijn aard als ik onrecht zie, dan moet ik daarop reageren. En ik ga dit niet laten rusten, vooraleer elke Vlaming weet wat voor een persoon Conor Rousseau echt is. Want het is niet oké okay wat die man doet, of zich denkt te mogen permitteren. En ik wil niet in een land leven waar we zo'n politici aan het roer hebben staan.
1: Ik weet ook dat bij zo'n kwestie... Uh schuld en schaamte vaak een hele grote rol speelt. Ik heb ook iemand, uh, uh, er was eens in uh, mijn familie iemand die uh, ook jonge jongetjes vooral aantrekkelijk vond. En uh, die heeft ook bepaalde dingen met mij geprobeerd. Ik heb altijd die grens bepaald. Uh, dus met mij is niets gebeurd. Maar toen hebben mijn ouders mij de vraag gesteld. En ik stel echt voor dat andere ouders ook deze vraag stellen van... Zeg, heb jij ooit bepaalde dingen gedacht dat hij uh, geïnteresseerd was in jonge jongetjes of seksueel interesse had? En toen heb je gezegd van, ja, ik heb altijd al dat vermoeden gehad. Maar voordat heb ik nooit dat gesprek gevoerd met iemand, omdat mij die vraag nooit gesteld werd. Dus het kan ook nuttig zijn voor luisteraars of kijkers van, als jouw kind uh, op reis geweest is met Conor Rousseau op een jeugdkamp geweest is, stel gewoon de vraag van, heb jij ooit bepaald grensoverschrijdend gedrag gezien bepaalde dingen met jonge jongetjes dat niet oké okay waren, en open gewoon misschien niet het is gesprek. Want heel vaak gaan die kinderen niet uit zichzelf daarover praten, tenzij dat je eens dat gesprek erover begint. Nu, met respect voor de getuigen en getuigenissen, en ik ben ook, ja, laten we zien wat dat het bewijs is, en dan de veroordeling hebben. Welk specifiek gedrag hebben we het eigenlijk? Hebben we het over naaktfoto's? Hebben we het... Ja, om het echt expliciet te benoemen, dat hij... Dat hij ...gepijpt wou worden, of dat hij wou pijpen... ...of dat hij echt seksueel expliciet gedrag dreef... ...want er is een hele lijn tussen ja, foto's sturen... ...of iemand proberen kussen... ...of meer seksueel intieme daden doen... ...zodat mensen ook een idee hebben van... Ja, ...welk spectrum van grensoverschrijdend... of feit en gedrag hebben we het eigenlijk. Ja. Het is heel breed. Het gaat effectief enerzijds om het... ...op sociale media aanspreken
0: van jonge gasten. Dat is wat er gebeurd is in het dossier dat nu zaterdag eh, geseponeerd is geweest uh, van de moeder in Antwerpen. Dus daar is geen fysiek contact geweest. Maar we hebben met andere slachtoffers en familieleden van slachtoffers gesproken waar het wel veel verder gaat en waar wel seksuele handelingen zouden zijn. Ik moet zeggen zouden, want ik was er niet bij. Zouden zijn uh, verricht. Zonder dat uh, er toestemming was van de minder- en of meerderjarige jonge gasten. Dus het gaat wel veel verder, helaas, dan enkel versturen van seksuele content. Ik vond ook uw vraag heel goed, want ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Als je kinderen hebt die met Conno Rousseau op kamp zijn geweest, in Nieuwpoort bijvoorbeeld, stel zeker die, die vraag. Maar het is ook niet enkel Conno Rousseau, Want eigenlijk is het een heel belangrijk en relevant thema. We hebben een tiental jaar geleden de MeToo-beweging gehad. En daar hebben we ook gezien dat, het, dat pas als er genoeg mensen durven te spreken, andere slachtoffers ook de moed vinden om naar buiten te komen. En ik hoop dat we de volgende weken en maanden ook een soort van MeToo-beweging kunnen krijgen, maar dan voor, voor, voor jonge, jongeren, allee, kinderen en jongeren, die eindelijk ook eens gaan vertellen, hè, mijn stoute nonkel heeft dat gedaan. Of, uh, want allee, Conor Rousseau is één, één persoon. wat gebeurt helaas elke dag dat jongeren uh, lastig worden gevallen en, en meestal is dat in een vrij intieme kring. Hè. Meestal is dat binnen de familie of, of, uh, of op andere plaatsen. En ik hoop dat die stilte kan, kan doorbroken worden. Maar het probleem is, en je hebt het zelf heel goed aangehaald, is die angst. Uh, vaak gaat het ook om jongere gasten die worstelen met hun, uh, ja, hun, hun seksuele geaardheid. En dat zijn jongens die aan het twijfelen zijn om uit de kast te komen. Maar op die leeftijd is dat... En, en soms ook voor oudere mannen, is het heel moeilijk om toe te geven dat je niet heteroseksueel bent. En dat is ook een, een bijkomend probleem. Daarnaast heb je nog natuurlijk die uitspraak van Vrija van den Bossen. Vrija van den Bossen liet, tja, ik denk dat het, dat het is een drietal weken geleden liet zij weten aan de media dat elk dossier tegenkomend zal geseponeerd worden. Toen vrij frappante uitspraken, maar als je dan kijkt hoe snel het dossier van afgelopen zaterdag en na drie, vier weken al geseponeerd werd, dan blijken die woorden van Vrij van den Bossen helaas wel profetisch te zijn. En als je dan de moeite doet om, om een melding te maken, om klacht in te dienen en je weet op voorhand of je hebt schrik dat het op voorhand al duidelijk is dat het geseponeerd wordt, dan hebben die slachtoffers nog minder zin om, om daarmee naar buiten te komen, naar het parket te gaan. En daarom mijn vraag opnieuw van, ben je slachtoffer of weet je van ernstige grensoverschrijdende feiten uh, contacteer uh, op wel, allez, jouw eigen omgeving maar je mag zeker ook mij contacteren omdat wij aan het werken zijn aan een dossier dat nadien, allez, dat zo sterk zal zijn dat alle media wel zullen moeten volgen, maar we willen niet over één nacht ijs gaan we willen het ook heel rustig doen want ik, ik, ik durf ook niet te veel details te geven van dossiers waar we bezig zijn want we weten nu ook al dat de advocaat van Conner bezig zijn met dadingen. Dus zij gaan actief op zoek naar slachtoffers om met hen een contract af te sluiten en geld te geven opdat ze hun mond zouden houden. En dat is een, een heel delicaat werk. Het is bijna een race tegen de klok. Um, maar er zijn zoveel dossiers dat ik er zeker van ben en daarom ben ik op Twitter ook um, hier blijf voor, mij voor inzetten omdat ik wil dat de waarheid naar boven zal komen. En die zal ook naar, naar boven komen. Uh, daar ben ik 100 zeker van. Maar het gewoon... De, de feiten... Allee, het dossier van deze zaterdag, van die, die Instagram-berichten, dat is laakbaar, maar niet echt fout. We hebben gesproken met slachtoffers waar hallucinante, degoutante zaken zijn gebeurd. En dat mag niet ongestraft blijven. Zo iemand heeft volgens mij een, een, ja, medische begeleiding nodig. Want ik denk niet, dat kon er op zich een, nee, dat is geen dom persoon, en die heeft zeker ook zijn kwaliteiten, dat is ook heel duidelijk. Anders was hij nooit op zo'n jonge leeftijd zo ver geraakt. En politiek kan voor of tegen die man zijn, maar hij doet het eigenlijk wel heel goed. Maar zijn gedrag, als hij onder invloed is, is fout. En zoiets mogen in onze maatschappij niet tolereren. En ik ga, ja, ik ga niet rusten voordat iedereen beseft wat voor iemand dat is. Omdat, ja, ik, heb geraald, ik heb het al gezegd, maar ik ga het herhalen. Zo'n persoon mogen we niet tolereren in, ja, in onze, aan de top van onze politieke uh, klasse.
1: Ja, zelf voor de hele, Nederlandse luisteraars. We hebben heel recent in België ook het hele reuzegomersproces gehad. Dat een uh, Leuvense studentengroep was die dat een uh, doopritueel zo erg doorgedreven heeft dat die persoon gestorven is. En dat was een beetje een... Ja, een, beetje een een vies de papa, rijke luiszoontjes die dat gedaan hebben en dat proces is dan gebeurd. En ik weet niet precies hoeveel dat het was. Ze hadden 300 of 400 euro boete en zelf uh, niks op een strafblad. Dus heel veel Belgen waren verontwaardigd en zeiden van klasse justitie, uh, zolang je maar hoog genoeg staat of genoeg geld hebt, dan kan je de uitspraak kopen die je wil. Dus daar zag je toch wel een heel sterke invloed van de macht met de uitkomst van het proces. Waarbij ook uh, vaak worden bij een proces de namen vernoemd, of de eerste naam vernoemd. Ik bedoel, ik ken het persoonlijk bij de Yannick Verdijk en bij andere mensen, of dan is het Dries van Langenoven. en daar mochten dan ineens niet de namen vernoemd worden. En dat werd ook, ja, Asset, die naar buiten kwam met een bepaalde, een bekende YouTuber, die dan nu aangeklaagd wordt door een van de reuzegommers. Dus ja... Er is was de ene kant heel veel schuld en schaamte om het naar buiten te brengen, en dan is er ook veel schuld en schaamte als je het naar buiten brengt, dat je misschien een klacht tegen jou kan hebben, dat je beter je mond houdt. Ja, dat is
0: echt heel goed, hè, want Essit riskeert veel zwaarder gestraft te worden voor het louter naar buiten brengen van een naam dan wat die gasten hebben gekregen als straf voor het, ja, waarschijnlijk niet opzettelijk, maar toch voor het... Er is een, een kerel, een jonge gast, gestorven. En dan komen ze wel vanaf af met, met belachelijke straffen, inderdaad. Uh, goed, ik ken daar geen details, dus ik kan daar moeilijk over oordelen. Maar wat ik, waar ik wel over mag oordelen, vind ik, is de, de, de potentiële straf die die YouTuber uh, zou kunnen krijgen gewoon voor het bekendmaken van die, van die mensen. Dat is... hebben ja, ook aanbouwt het? in ons systeem in, in België, uh, dat het dat effectief, helaas, als je wat meer centjes hebt,
1: dat je iets meer kan, kan permitteren. Wel, het is niet alleen, en dat is... Mijn podcast is vooral voor de waarheid de mensen zelf te laten nadenken. En om zelf te laten nadenken heb je verschillende perspectieven nodig. Maar naast de klassische justitie merk ik ook een soort van ideologische zwart-wit kijk op de dingen. Want stel je nu voor dat Ries van Langenhoven dit gedaan had. Ja, dan had de reportage naar buiten gekomen. Waarom? Hij is extreem rechts. We zien ook dat de tegenstanders van de heersende partijen vaak meteen als extreem rechts bestempeld worden. Dus er is een soort van... Niet een principebeleid, maar ook een ideologisch beleid. Van als het een tegenstander is van het beleid, dan gaat de media daarin mee. En indien dat niet zo is, dan verzwijgt het uh, de feiten. En daar heb ik ook moeite mee. Moest het een van de twee zijn en consequent zijn, maar het is erg politiek gekleurd en afhankelijk van de heersende politiek. Wat aan bod komt in de media en wat eigenlijk opgevolgd wordt, heb ik de indruk.
0: Dat is echt heel goed, want ik krijg de laatste, ben nu al zes weken bezig, van elke dag het verwijt van Steven, zwijg. Je ja, Iemand is, is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. en eh, wat zijn diezelfde mensen die al jaren op de kap zitten van Dries van Langenhoven, die nota bene nog altijd niet veroordeeld is. Dat dossier sleept al vijf jaar aan en dat gaat louter over het versturen van eh, foto's in een beperkte groep op WhatsApp. Je kan die foto's degoutant vinden, maar daar gaat het over. En, en, en die, die Dries van Langenhoven wordt dan wel overal belachelijk gemaakt, vernederd en is al jaren uh, schuldig, eh, volgens de trial by, by media. En ik vind het principe van je bent onschuldig tot bewezen is een gigantisch belangrijk principe, maar uh, hier, in het, in het geval van Komme heb ik de indruk dat er wel moet gesproken worden, en daarom dat ik dat ook doe, omdat het anders allemaal onder de mat zal geschoven worden. Uh, omdat we zitten met alle, heel goede advocaten, die blijkbaar heel goed zijn in het ja, toedekken van, van, bepaalde, van bepaalde
1: zaken. Ja, we klagen vooral, denk ik, die justitie aan en het feit van we willen het aandacht geven, want anders komt het in de doofpot. Want algemeen, als ik echt eerlijk ben, vind ik eigenlijk dat vaak een proces niet in de media moet gevoerd worden. Zelf aantijgingen niet. Waarom? Omdat vanaf dat je aantijgingen doet naar iemand, dan is voor een stuk al een mens besmeurd. Dat krijg je er niet meer van af. Dus vanaf dat zij jou nazi noemen of pedofiel noemen, als de aantijgingen er zijn, de publieke opinie gaat er al vanuit dat er toch iets aan de hand moet zijn. Dus gewoon al het feit van iets aan te kaarten in het algemeen kan vaak hele verwoestende gevolgen hebben voor de persoon. Zelf al wordt de persoon compleet vrijgesproken.
0: Ja, heel juist. En, en, um, en daarom begrijp ik ook wel de voorzichtigheid van, van de media. Want stel u maar voor hè, dat Conor zo toch onschuldig is. Ja, je wilt niet meemaken dat je zo wordt ja, afgeschilderd, maar ik durf hier wel mijn handen voor in het vuur steek, omdat ik niet 1, 2, 3 of 4, maar ja, ik zeg, we zitten nu aan ja, 12 of 13 dossiers waar, het, waar degoutante feiten zijn gebeurd. En oké, okay, ik was er niet bij, uh, maar als je met jonge mensen spreekt die zo'n verhaal vertellen, en je ziet overal hetzelfde patroon, dan steek ik mijn hand voor in het vuur, dat die man wel degelijk schuldig is, en daarom nou, ben ik zo gemotiveerd om dat dossier nog sterker te maken. En we zijn nu aan het bekijken wat we daarmee gaan doen. Ik heb al gezegd, we hebben wel wat ideeën, maar we willen die ook nog niet uh, openbaar maken, want uh, anders uh, kan het zijn dat uh, de advocaten uh, van Conor daar weer een stokje voor zullen steken. Maar uh, als de advocaten nu kijken, en ik vermoed dat dat wel zal gebeuren, uh, wij zijn sneller en we zijn klaar. En uh, je mag komen, uh, want als je ons aanvalt, dan gaat er nog meer media-aandacht komen en wij zullen niet rusten tot iedereen de waarheid kent over konnen.
1: Wat maakt het dat, uh, en trouwens uh, voordat ik naar het volgende punt over ga je had ook eens met mij gezegd van het is niet enkel extreemrechtse mensen die klachten bij jou neerleggen hè? die niet enkel anti-institutionele complotdenkers die bij Steven komen en zeggen van er is iets gebeurd met mijn kind er is iets gebeurd met mij.
0: Nee, dat is, dat, is, dat is inderdaad. Ik vond dat frappant, omdat als je nu op, op, op Twitter leest, uh, of op sociale media in het algemeen, en ook uh, Vrijer van den Bossen komt, daar met ja, andere mensen van, van de socialistische partij die zeggen, kijk, dit is een heksjacht van extreem rechts. Maar ik heb het in het begin van de aflevering al aangehaald, dat ik was opgebeld door een kameraad van het Vlaams parlement. Dat is uh, iemand uit de progressieve, uh, progressieve hoek. En ik heb toen beginnen rond te bellen, uh, en ik heb eigenlijk heel weinig contacten uh, met... Uh, Politici die als extreem rechts gevreemd worden. Uh, de meeste contacten die ik heb, ook vanwege mijn achtergrond uh, als, uh, in de politiek, uh, zijn, vooral bij, bij eerder, zijn vooral eerder progressieve uh, uh, politici. En um, ik voel het wel straf dat er heel veel politici op de hoogte waren uh, en er eigenlijk niets mee gedaan hebben. Maar die, die politici die op de hoogte waren, kwamen allemaal uit dat progressieve kant. Uh, hmm. Uh, dat ten eerste. Ten tweede, ook de journalisten die ik spreek en die er hun tanden in zetten, zijn ook helemaal geen journalisten van, uh, met een extreem rechts gedachtegoed of sympathie voor uh, bijvoorbeeld Vlaams Belang of, of zelfs NVA. Het zijn eerder, um, ja, moet ik het zeggen, want ik probeer altijd te zien wat ik zeg, want ik wil ook niet, alle, ik heb de laatste weken met heel veel mensen gesproken, uh, parlementsleden. Journalisten en ik wil hun vertrouwen ook niet beschamen. En ik denk ook dat omdat ik zo voorzichtig blijf, um, dat ik steeds meer gecontacteerd word. Want ze zien ook wel, Steven, um, beschaam ons vertrouwen niet. Ik heb zowel bij VTM als bij VRT uh, verschillende contactpersonen die ook niet lieven, die ook echt willen dat de waarheid naar buiten komt die mij ook heel nuttig informatie doorsturen, die ook weten van, ja, bij ons op de nieuwsredactie gebeurt ook niks mee, dus we geven het door aan, aan, aan Steven en, en, en de andere mensen die ermee bezig zijn. En uh, ook die mensen kan je bezwaarlijk van noemen van extreem rechts. Uh, ja, want we hebben trouwens ook heel weinig journalisten die extreem rechts aanhangig zijn. Het zijn meestal de, de progressieve journalisten die uh, op de nieuwsredacties terechtkomen, maar zelfs die mensen... Daar heb ik nu een, een heel goed contact mee en ik krijg daar heel veel relevante informatie uh, van door. En dat is ook hetgeen dat die advocaten niet beseffen. En ze hebben dan wel blijkbaar de VTM-redactie onder de knoet, want die mogen niks brengen en als ze wel iets brengen, wordt het offline gehaald. Maar binnen VTM werken ook een heel aantal mensen die dit niet oké okay vinden. En als VTM het niet brengt, dan zullen die mensen ervoor wel voor zorgen dat het via andere manieren naar buiten zal komen en daarom kunnen de advocaten volgens mij beter hun strategie gaan aanpassen, want het zal naar buiten komen.
1: Ik vind het eigenlijk bizar zelf dat, uh, ja, als we het extreem rechts noemen, of als we het uh, conservatief rechts noemen, zoals uh, NVA, ik vind het eigenlijk bizar dat die partijen zelf dit niet ondersteunen of in vraag stellen. Want dit zou hen veel potentiële politieke punten kunnen opleveren, van een belangrijke tegenstander neer te halen. Kan je je voorstellen dat Trump of gelijk wie of Biden dat dit verhaal er is, ja, dan zou de oppositiepartijen er meteen gebruik van maken om die insinuaties te voeden. Dus ik vind het eigenlijk voor een stukje bizar dat eigenlijk de oppositie er, er, er ook niet over praat.
0: Ik, ja, het ding is, van, eigenlijk vind ik het mooi van hun, want zij hebben geen, blijkbaar geen, geen feit of zij weten van niks en, en eigenlijk houden ze zich kalm. Wat eigenlijk aantoont dat die linkse roeptoeters, want daar gaat het wel om, dat zij nu eigenlijk op sociaal, sociale media ik word vooral aangevallen door echte ja, fans van, van Conor Rousseau en van het mm -hmm. linksgedachtegoed. En zij zitten constant te, te roepen toeteren dat het aanval is van extreem rechts, maar er is geen enkele, gelijk je het recht aanhaal, geen enkele politicus van een rechtsere, uh, want ik gebruik nu zelf constant extreem rechts, mm -hmm. maar ik, ik vind die, die term niet heel, heel, heel correct uh, maar er is geen enkele politicus, tenzij ik mij vergis, van rechtsere signatuur, die iets over dit dossier heeft geschreven op, op sociale media. Dus het komt helemaal niet uit, uit, uit die hoek. Uh, maar, en ik vind ook wel netjes van hun dat ze daar ver, van, ver weg van blijven. Gaan is ook los van dit dossier. Als je dan keek naar de reacties op sociale media, op de outing van, van Conner, uh, daar werd heel anders naar gekeken dan naar de uh, outing van, ik denk dat, het, dat hij het noemt, dat is een, uh, een parlementslid voor, voor Vlaams Belang uh, die, ik denk een jaar of twee, drie geleden, maar ik kan het vergissen hoor, maar uit de kast kwam en toen werd daarop gereageerd van hoe schandalig is dat hè, dat iemand zijn outing gebruikt om, 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 om stemmen te ronselen, terwijl dat, dat allee, volgens mij toen niet het geval was, maar hier werd toch heel anders gereageerd. Dus een, een links-politicus krijgt in Vlaanderen blijkbaar toch veel meer gediet van de media iemand die als rechts bestempeld wordt. En ik vind het wel dat ik dat kan zeggen, want ik kom zelf uit een iets meer... Allee, VLD vandaag toch zeker uh, is meer linksprogressief dan, dan rechts. Ik, ik ben altijd, wel, ook binnen VLD, meer een, een donkerblauwe liberaal geweest. Ik ben ook iets meer conservatief, ook op, op,
1: op ethische thema's. Uh, maar, uh, nou... Nu, we hebben... Ja, het tragische geval voor een stuk waarbij Bart de Pauw geïnsinueerd werd van een aantal uh, ongepaste sms'jes te sturen. We nog nogal niet voldoende wat er aan de hand was. Maar vanaf dat dat bekend was, werd hij meteen ontslagen door de VRT. Dus daar werd niet afgewacht van we wachten het proces af, we kijken wat het bewijs is en dan nemen we een conclusie. Nee, dat werd meteen een conclusie gemaakt en een proces in de media gedaan. We hebben het ook gemerkt met, uh, ja, er is verlangen over met die sms'jes dat ook blijkbaar nog altijd loopt, zoals u zegt, ben ik zeker ervan. En dan hebben we het ook gemerkt met uh, Yannick Verdijk, de goudhandelaar die smorgens uh, in zijn bed doodgeknald is door de speciale diensten van uh, Franstalig België. En ja, dat daar ook meteen een proces in de media gedaan heeft, en hoe concreet waren die dingen zonder dat er effectief bewijs was of dat naar buiten gekomen is, nog steeds nu, Oké, okay, wat is daar precies gebeurd? En was deze actie eigenlijk in proportie tot het bewijs? Maar daar werd een compleet ander pad gekozen dan dit pad. En dat is ook weer waar ik problemen mee heb. Het is een compleet ander discours en andere behandelingen in die geval dan in dit geval.
0: Klopt. Uh, ik heb die vraag ook gesteld hè, aan journalisten. Uh, um, zeker, want zeker, ik vind het, de gelijkenis met Bart de Pauw heel uh, frappant. Uh, want... Daar ging het allemaal heel snel. En ik heb die vraag dus ook gesteld aan verschillende journalisten. En daar was het antwoord dat Bart de Pauw is zelf naar buiten gekomen met een video. En er, er, er circuleren de geruchten. En toen heeft Bart zelf een, een video gemaakt om, om, om toe te geven dat er van alles was gebeurd en dat hij zich ging verdedigen. En vanaf dat moment was het dan blijkbaar journalistiek oké okay om daar commentaar op te geven. Dat is het verhaal dat journalisten mij vertellen. Dan heb je Janik van Dijk, Janik is natuurlijk enorm gezet, dat is iets heel anders natuurlijk, maar wat er bij Janik is, is gebeurd is, wat vooral tristisch is, uh, uh, is dat in de media werd hij afgeschilderd als een extreemrechtse zot, terwijl er geen enkel element is dat aantoont dat die man extreem, extreme ideeën heeft. Uh, en tot op vandaag, we zijn bijna een jaar verder denk ik, is zijn naam ook altijd niet gezuiverd in, in de media. Allee, jij kent Janik uh, goed, want dat is, een, dat is een goede vriend van, van jou, ja. denk ik. Dus jij weet dat veel beter. Jij kan dat veel beter. Uh, jij kent het dossier veel beter. Maar dat dossier toont wel aan dat de media enorm biased is en, 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 en zijn of haar hand er niet voor omdraait om, allee, om een karakter te plegen, alleszins.
1: En het spijtige dat ik daar ook van vind, is van kijk, ik ben niet, ik ben niet eigenlijk politiek geaffilieerd. Ik hou niet van extremen, ik hou niet van dominante ideologieën die bepalen wat de andere mensen mogen denken. Maar als je dus bekijkt in België, wat zie je dus constant? Jurgen Konings. Om een duur trek ik in twijfel of iemand echt nog extreem rechts is. Want iedereen die tegen de overheid is, was een militair, ex-militair zoals jou, of militair, dat was extreem rechts. Yannick Verdijk was extreem rechts. Nu, twee, drie weken geleden, lees ik iemand die Alexander de Croo wil belagen, die is ook extreem rechts. Ja, om een duur baga bagi, bagataliseer je extreem rechts. Wat is extreem rechts? Moet ik nog geloven als iemand extreem rechts is? Of moet ik nog geloven als iemand bedreigingen dreigingen uit van de overheid? Kan ik daar nog van uitgaan dat dat zo is of niet? Net zoals dat als je te lichtzinnig omgaat met bepaalde echte verkrachtingsklachten en je zou iemand die probeert te kussen of een verkeerd berichtje stuurt naar iemand. Als je dat meteen onder verkrachting zet, ja, dan bagataliseer je ook de echte, diepgaande verkrachtingskrachten die er, uh, die er echt zijn?
0: Ik denk sowieso extreem links en extreem rechts bestaan. Je hebt mensen die fout denken en zowel links als rechts moeten we dat, moet dat altijd uh, veroordelen, denk ik. Uh, dat is het eerste. Ten tweede, effectief, ik, ik deel jou, jouw meningen, frustratie, uh, de laatste jaren is het wel heel gemakkelijk geworden om Iemand waar je niet mee akkoord bent, in die extreemrechtse hoek te framen. Want als iemand het, de stempel extreemrechts op zijn of haar hoofd heeft, dan maakt het niet meer uit of die argumenten heeft of niet. Dan moet je niet meer naar die persoon luisteren. En dat is een tactiek die, die heel goed lijkt te, te
1: werken. En als... je, ho je hoort de andere kant van het verhaal niet.
0: Dat ja, klopt. Je, ho je, je,
1: ho je hoort niet het verhaal van Bart de Pauw, dat hij zegt van kijk, mag ik nu echt eens uitleggen wat er gebeurd is en mijn argument. Nee. Jurgen Konings, bijvoorbeeld zijn, zijn vrouw ofzo, dat uitlegt van, dit was hij en dit heeft hij gedaan. Gewoon de andere kant. Jannik Verdijk, zijn zus en familie, uh, dan is publiceren. Heel zijdelings was er een heel klein beetje in de achtergrond. Maar dat komt niet aan bod. Op die manier heb je eigenlijk geen compleet perspectief van wat is hier gebeurd.
0: Ja. Ik stel het ook vast en dat is, dat is, heel, dat is heel jammer. En daarom is het wel goed dat er... Nee, de, er zijn steeds minder mensen die naar mainstream media kijken. Ik vind dat nu heel Kla hm. interessant wat er gebeurt in de Verenigde Staten. Daar hè, zijn podcasts uh, stukken populairder dan de mainstream media. We hadden daar die Tucker Carlson. Ik uh, uh, ben geen kenner, maar wat, ik stel wel vast dat die man tot vrij recent nog werkte hè, bij de mainstream media. Hij is daar aan de deur gezet. En wat blijkt nu? Op zijn show die op zijn eentje doet, haalt hij veel meer views dan bijna alle televisiestations tezamen in, in de Verenigde Staten. Dus Zullen als een media in Vlaanderen, West-Europa, op die ja, dwaze, foute manier content blijft maken, gaan ze gewoon veel sneller um, nee, hun, hun, hun kijkcijfers blijven, gaan ze nog meer kijkcijfers verliezen en gaan de alternatieve media sterker
1: en, en sterker worden. En, nee. Ik denk dat de echte journalisten... Hetzelfde met professors. Als jullie echt impact willen maken, als jullie echt een publiek willen, als jullie echt jullie goesting willen doen, dan is er echt veel potentieel bij iedereen die nu het nieuws presenteert. Jullie zijn al bekend van de tv. Als jullie een programma zouden beginnen op YouTube of op een podcast en dan iets starten, of als jullie een goede professor zijn op de universiteit en je verdient wel iets, maar je kan niet volledig je ding doen. Als jij zoals Jordan Peterson en andere professoren je eigen weg inslaat en goed kan spreken, goed kan boeien, dan is er absoluut een publiek voor van mensen die snakken naar andere perspectieven. En Klopt, maar ik, ik
0: vrees dat de Vlaamse, Nederlandstalige markt ook vrij klein is, want om ervan te leven is het niet zo evident. Als we naar eh, het, het Nederlandstalige podcastlandschap kijken, of als ik het zo mag noemen, uh, de meest professionele vind ik Blackbox in, in Nederland. Die mm. hebben een, een mooi team. Uh, maar daarnaast is er eigenlijk... Volgens mij, bij mijn weten, niemand die er echt van kan, kan leven. Uh, misschien dat dat ook nog verandert, maar ik, kan me, ik, ik, ik begrijp wel dat mensen die voor VRT en VTM uh, um, ja, blij zijn met het inkomen dat ze hebben. Uh, en je kan niet van de ene naar de andere een podcast starten en daarvan van leven. Want uh, je hebt ook wat ervaringen. Uh, je steekt er meer tijd en geld in dan hetgeen dat je ermee er, uh, kan verdienen, volgens mij.
1: Ja, maar ik kan wel zeggen van als uh, Gina Lisa of iemand van de TV meteen workshops begint te geven in iets, dan is dat vaak wel goed geboekt. Want bekendheid en van de TV doet wel iets. Dus op die manier, daarom dat ik niet zeg van begin gewoon een podcast vanaf nul. Ja. Maar als Alex Agnew zijn podcast begint of andere mensen die bekend zijn, net zoals als je een DJ bent en je bent een vrouw en je ziet er redelijk goed uit, <laughs> op een mooi festival staan en redelijk. Uh veel geld verdienen in korte tijd nu om even met terug te komen, wat ik dus niet snap van het medialandschap. Als je dus Farouk hebt een, een, een goede onderzoeksjournalistiek, het gaat hier niet over één geval, het gaat hier over meerdere gevallen, diepgravend onderzoek. En één klacht wordt ingetrokken. Ja, dan justificeert dat toch niet van de reportage in te trekken. Dan knip je dat gewoon eruit en dan breng je die toch nog uit. Dus wat zou er daar spelen? Want het feit dat hij al die reportage mocht doen, moet dan toch ergens goedkeuring gekregen hebben van... De redactie. Wat daar exact gebeurd is, weet ik helaas niet. Ik weet wel dat. Hem, allee, we hebben met verschillende
0: slachtoffers gesproken die hebben moeten beloven aan Farouk om exclusief enkel het verhaal bij VTM te brengen. Dus we uh, dus hebben een puzzel kunnen leggen dat er echt wel verschillende mensen met Farouk hebben gesproken. En dan denk ik dat Farouk op een bepaald moment zo gedegoteerd was, maar wat hier zegt zijn veronderstellingen, dus geen feiten, mm -hmm. dat hij zelf naar het pakket is, is gestapt om een klacht in te dienen. Maar natuurlijk, als die klacht nadien wordt ingetrokken, dan heb je wel een, ik kan me dat inbeelden, een probleem als journalist, want dan heb jij zelf, kan het u verweten worden dat je het proces wou versnellen, dat je zelf naar het gerecht bent gestapt, en als die zaak dan heel snel wordt geseponeerd, dan verlies je, je geloofwaardigheid. Dus dat is een piste dat dat, dat, wat dat gebeurd is, en dat Farouk zich schaamt, of, of, uh, of allee, ik weet niet, maar dat is een piste. Een andere piste is gewoon uh, dat DPG Media niet wilt dat het naar buiten komt. Uh, ik weet uh, van mensen bij VDM dat er momenteel een, ja, een deontologische discussie bezig is van gaan we dit brengen of niet. Je hebt een heel deel voorstanders van, uh, die vinden wij, we hebben genoeg feiten. Een andere, uh, andere groep vindt, uh, vindt het niet oké, okay, uh, want die vinden, als ik het goed begrepen heb, dat ze dat pas mogen brengen als uh, Conner veroordeeld is. Als het, hoe het er nu vandaag naar uitziet en er komen niet meer dossiers, wordt Connor nooit veroordeeld. Want er is nog één klacht lopende, uh, in, uh, nu dat, is die, die, dat dat dossier is verplaatst naar oost vlaanderen mm. Dat gaat ook, ik heb ook geen contact met dat slachtoffer, dus ik weet niet wat daar is, is gebeurd. Ik weet wel, uit de media gewoon, dat het gaat om een 24-jarige man die twee jaar geleden een liefdesrelatie zou hebben gehad met Connor En ja, dat vindt het natuurlijk delicater, want je hebt heel veel mannen en vrouwen... Uh, die uit elkaar gaan, en het gebeurt helaas nogal vaak dat een partner die zich gekwetst voelt, een klacht gaat indienen om een andere persoon te kloten. En, en daar blijft het altijd woord tegen, tegen woord. Dus wat, wat, wat daar gaat gebeuren en wat daar de feiten zijn, weet ik niet. Maar de kans is eigenlijk ook wel redelijk groot dat dossier uh, zonder gevolg zal geclasseerd worden. En misschien is dat ook terecht. Misschien heeft Conor daar in, in, bij die man niks fout gedaan, want die hadden effectief een relatie blijkbaar maar als dat gebeurt en er gaat niemand meer klacht indienen, dan wordt Conner niet veroordeeld. En bij VTM hebben ze nu blijkbaar het principe van: als iemand niet is veroordeeld, dan gaan we dat niet brengen. En dan verdwijnen al die getuigenissen, dan verdwijnt die sterke reportage van Faroep. En, en dan gaat nooit iemand weten hoe de volk echt aan de steel zit. En daarom ja, zullen, we wel, zullen de burgerjournalisten, waar ik mezelf dan tijdelijk even bij reken, wel. Het nodige doen uh, om zoveel elementen bij elkaar te brengen en binnenkort gaan we op een bepaalde manier dan aan buiten brengen dat iedereen gaat zeggen van wow, dit is niet oké. Okay. Ten tweede gaat in mijn oog de mainstream media dan totaal gefaald hebben want ze hebben de kans gehad de laatste zes, zeven weken om het ook te brengen. Elke krant, elke televisieredactie is op de hoogte van ja, bepaalde hallucinante feiten en ze weigeren het te brengen en ja, mijn bedoeling is dan om te tonen hoe ja, dat de media gewoon haar werk niet doet. Want ik zie de media als de vierde macht. Um, maar de laatste jaren hebben we al gemerkt dat die, de, dat die hun taak niet meer naar behoren uitoefenen. Um, en ik wil, ze hier, ik wil niet enkel koninkrijk maskeren, maar eigenlijk ook de mainstream media. Maar we hebben nog tijd. Uh, we zijn nog, nog bezig met, met, met ons dossier. Uh, en ik hoop dat de ja, journalisten moedig genoeg zijn om het wel naar buiten te brengen. Want ik ben hiermee begonnen, hè, half mei. En op twee weken tijd had ik zoveel elementen uh, om zeker te zijn dat we hier te maken hebben met een... Ja, dat zijn zware woorden, maar ik ga ze toch zeggen met een seksueel roofdier. Als ik zonder... Ja, ik ben geen journalist, ik heb niet de bronnen die de journalisten hebben. Als ik dat kan op twee weken, moet elke journalist die twee, drie, vier weken moeite doet, tot dezelfde resultaten kunnen komen
1: als ik. En dat dat niet gebeurt, is, is, is heel triest. Dus we hebben niet veel voorbeelden om specifiek te gaan uh, zonder wederzijdse toestemming. of We hebben daar met gedeeltelijke toestemming en dat mensen achteraf zeggen van ik ben gemanipuleerd geweest of ik wou dat eigenlijk niet. Van welk spectrum hebben we het hier eigenlijk van uh, gedrag dat enigszins toestemming had en dat er heel ja. veel manipulatie in het spel was. Als, als er toestemming is, dan is dat voor mij niet eens uh, vermeldenswaardig. Uh, Want het... je hebt soms vrouwen die ja, slapen met een man en geen enkel spoor eigenlijk van bekrachting. Uh, maar ze zei dan, ja, ik heb te veel gedronken of je hebt mij gemanipuleerd en dat dan spijt heeft, ja, week, twee weken, drie maanden, zes maanden later. Het, het is niet zo'n geval.
0: Uh, nee. Langzaal, nee, 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 het gaat echt om, Ten eerste zitten we met minderjarigen, meestal met echt minderjarigen of meer ja, kwetsbare uh, mensen. Hè. Want uh, ook bij, uh, bij Kantijn, maar uh, ik um, aan de zee, daar werden ook jongeren geplaatst die ja, uit kwetsbare gezinnen kwamen of veroordeeld werden. Dus het gaat echt vaak om, om kwetsbare mensen. Um, en ik vind een dossier pas relevant als het gaat dat er geen toestemming is. Want die haalt, pas op terecht, hè, het dossier aan van mannen en vrouwen. Dat vrouwen weken later plak gaan indienen. Uh, pas op, het is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Want soms zullen er wel mannen zijn die veel te ver gaan. Uh, dat is een heel, heel moeilijk domein. Want ik had er vorige week nog over met uh, een kameraad van mij, die een, een vrij bekend advocaat is. En die eigenlijk constant blijkbaar dossiers moet weigeren van, van vrouwen die klacht komen indienen uh, omdat ze zouden zijn aangerand, maar blijkbaar kan je er als advocaat ook heel makkelijk doorprikken, want ofwel heeft het te maken met het feit dat ze uh, geld ruiken uh, of iemand uh, schade willen brokkenen. Pas op, wat ik nu zeg is ook niet voor alle dossiers, hè, want ook daar, MeToo, was ergens wel terecht en ook vandaag nog. Elke dag zijn er vrouwen die, uh, die aangerand worden
1: uh, en, en ook daar moet meer... Het, uh, dan... het is een moeilijke lijn, denk ik soms. Ja, maar... Want inderdaad, want, want, want verleiding is voor een stuk uh, een, een, een risico nemen uh, om de stap te doen ja. uh, van verleiding, de stap in het ongewisse met respect voor grenzen. Maar soms is het, ja, de verleiding is de, is, is de stapwagen, weet je, uh, met de kans je publiek te verliezen. Dat ja, uh, heeft ook negatieve
0: gevolgen gehad. Dus he, er, wat... zijn,
1: er zijn goede dingen geweest voor een stuk, denk ik, dat wat dat hier gebeurt is op een niveau dat personen met veel autoriteit, met charme, met een status, met bekendheid, dat die zoveel aandacht krijgen dat die heel makkelijk macht kunnen uitoefenen en gebruik maken en misbruik maken van situaties. Zowel mannen en vrouwen, dit gebeurt in alle soorten milieus, niet alleen in de politiek. Last de andere kant kan je ook heel makkelijk, zeker bij mannen, hun reputatie vernietigen. Het uh, proces van Andrew Tate uh, loopt nog, men heeft ook Julian Assange proberen te trappen andere mensen met te zeggen van kijk, hij heeft proberen uh, mij te intimideren, te verkrappen, et cetera. Dit kan ook als tactiek spijtig genoeg ja. gebruikt worden om iemand zijn reputatie te vernietigen of, of, of geld te krijgen of, uh, of in de aandacht te komen. Ja, klopt. En ja, het is... En, en elk dossier
0: is anders, hé? want eigenlijk mag je daar geen algemene uitspraken over doen, want ja, helaas zijn er elke dag mensen, vrouwen, die echt verkracht worden en die ook de stap niet durven zetten, omdat ze schrik hebben om niet geloofd te worden. En, en ook, ja, als je verkracht wordt en je gaat weg naar de politie, dan hè, heb je nog sporen. Die schaamte, ook bij vrouwen, is, is soms zo groot als daar maanden mee wachten. En na maanden kan je ook nog moeilijk klakken gaan indienen,
1: want het blijft woord tegen woord. Dus het is allemaal heel dedicaat. Uh, en langs... Waarom is die, ik snap het wel voor een stuk, maar waarom is die schaamte zo groot? Omdat het dan publiek bekend is en het dan toch lekt? Moest er een soort manier zijn dat je een aanklacht of een melding kan doen en dat het gerecht dan heel anoniem met heel veel respect voor privacy het dan opvolgt en dat je niet in het publieke daglicht moet staan zouden misschien nog meer gevallen naar buiten komen, is het dan dat het toch lekt op een bepaalde manier en dat mensen het toch te weten komen hoe ik het interpreteer, maar ik
0: ben helemaal geen specialist volgens mij is het ook van na zo'n traumatische ervaring wil je dat proberen een plaats te geven je kan dan kiezen om er mee voor te zorgen dat er gerechtigheid komt. Maar als je dat proces wil starten, dan ga je er helaas altijd opnieuw mee moeten geconfronteerd worden. Je gaat je verhaal moeten doen eerst aan een inspecteur waar je komt. Nadien op een andere plaats. Dan voor de, voor, de, voor, voor de rechtbank eventueel. Als het voor de rechtbank komt, dan riskeer je om door de advocaat van tegenpartij uh, in discrediet gebracht te worden. Want uh, de, de advocaten uh, moeten hun cliënt verdedigen en dat je en daarvoor moet je ja, het, uh, de, de geloofwaardigheid van de tegenpartij besmeuren. En, en iedereen heeft wel een keer iets fout in zijn of haar leven gedaan. En het is, ik denk dat het daarmee mee te maken heeft uh, van, van daar niet telkens opnieuw door moeten gaan. En het is volgens mij helaas soms gemakkelijk om te zeggen, maar kijk, het is gebeurd, maar ik wil dat proberen te vergeten en proberen verder te leven. Dat is ook de reden dat die vrouw uit, uit Antwerpen, uh, van die melding... Uh, zo op haar privacy staan. Zij weet ook, als dit naar buiten komt, is mijn zoon, heeft mijn zoon heel zijn leven dat etiket op zijn, op zijn hoofd en, en die wil ook gewoon het beste voor haar, voor haar zoon, dat die rustig kan, kan opgroeien. En publiek, het gaat daar niet om heel zware feiten. Het gaat gewoon puur om, om berichten op Instagram. En oké, okay, ja, dat is niet, niet aangenaam, maar daar ga je volgens mij ook geen al te traumatische uh, ervaring... Allee, dat is geen al te zware traumatische ervaring. Ik vind het wel heel moeilijk dat die vrouw nou dat het gerecht is gestapt,
1: maar helaas is er dus niets mee, mee gebeurd. Ja, dit groemen gebeurt wel vaker uh, via Instagram. Ik denk dat ouders, en dat is ook moeilijk om te navigeren, dat ja, je kind staat wel bloot aan sociale media en je kan niet meer controleren wat dat ze ontvangen en wat dat ze sturen natuurlijk. Klopt. Klopt. Maar alles uh, wij gaan even... Ik... En, uh... eigenlijk zou die persoon dan als je spreekt over seksueel roofdier iemand die die impulsen heeft onder bepaald gedrag van zoals jij zegt alcohol of iemand die zo'n hoge functie heeft die toch met veel jongeren in contact komt en aanraking komt eigenlijk zou die persoon ja een veroordeling moeten hebben als dat gebeurd is en twee die zou begeleiding moeten krijgen om tegen zichzelf beschermd te worden als dit echt het geval is klopt maar
0: eerst en vooral hoe dat nu uit ziet, als er niks gebeurt dan wordt hij nooit veroordeeld en het tweede, ja, helemaal akkoord. Hè. En, en dat gebeurt ook. Hè. Ik denk ook wel dat dat in België vrij goed wordt opgevolgd. Ik denk, als je effectief wordt veroordeeld, dat je wel verplicht in de therapie moet gaan. Uh, ik ben daar helemaal geen, geen specialist in, maar ik denk dat dat wel, wel gebeurt. Maar hier riskeren we door het feit dat de man zoveel macht heeft, uh, dat het onder de mat, op de mat wordt geschoven en dat dat nooit wordt veroordeeld. En zie maar die twee artikels van, van Scheld en P-magazine. Binnen de 24 uur was het offline. Wie kan dat? Als ik morgen beschuldigd zou worden van bepaalde zaken, uh, ja, de kranten gaan, gaan volstaan. En ik moet niet aan mijn advocaat vragen van, ik hey, kan er een keer voor zorgen dat dat offline wordt gehaald. Dat gaat nooit gebeuren, maar hij slaakt er wel in. En, en dat is hier. Ja. Uh, voor mij alleszins de motivatie uh, om, 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 om de waarheid naar boven te brengen. Het ook
1: ook bluffpoker als, als dit allemaal waar is of bepaalde dingen van waar zijn aan het licht komen, dan speelt de vooruit of uh, de socialistische partij in België wel enorm veel uh, poker met potentieel enorm veel te verliezen. Want we spreken hier eigenlijk over de voorzitter van de partij. En als de belangrijke leden in de partij zich achter hem scharen dan en dit zou blijken dat wat wij hier aanhalen potentieel het geval is. Het kan dat desastreuze effecten hebben op de autoriteit en het geloof in die partij, dat op zich al dan, veel lager is dan zoveel jaren
0: geleden. Dat is het probleem, omdat momenteel de laatste jaren is Conor Rousseau uitgegroeid tot de enige man van, van de partij. Als Conor Rousseau wegvalt... Allee, Conor heeft eigenlijk briljant werk geleverd met zijn partij. Hij is voorzitter geworden vijf jaar geleden, denk ik dat het was... Uh, de partij had net enorm slecht de verkiezing achter de rug. Ze zaten op 8%. Vandaag in de peilingen, net voor dit naar buiten kwam, er zijn ook in geen peiling meer geweest, stonden ze op 17, 18 procent. Dus mee als verdubbeld. En als komen wegvalt, is, ja, is het gedaan met de Socialistische Partij. Langs de andere kant, ik heb ook contacten bij vooruit. En uh, van die bron hoor ik wel dat ze daar ook met een dilemma zitten. Het zou Frank van der Broeke zijn die de eindbeslissing uh, moet nemen, uh, maar er is al een wordt gewerkt, er is al gewerkt aan een plan B en in dat plan B zou Connor voor 1 september uh, aftreden als voorzitter en zijn plaats uh, in het Vlaams parlement moeten, moeten afstaan. Uh, dus daar wordt aan gewerkt uh, en die informatie komt vanuit vooruit uh, zelf. Dus ze zijn zich wel tegen bewust van als dit misloopt dan, dan hebben we een probleem uh, en als je aan zo'n plan werkt, dan weet je ook uh, dat er stront aan de knikker is, want anders werk je zo'n plan niet uit. Je ziet ook vooral Freya van den Bossen, die het echt opneemt voor Conor Husson, maar dat komt ook omdat sinds zijn 18e werkte Conor al op het kabinet van Freya van den Bossen en die kennen elkaar, want Conor is maar 30, die kennen elkaar al sinds Conor 12 is. Dus al 18 jaar kennen die elkaar goed, uh, Freya heeft eigenlijk Conor ook... Soms opgenomen wanneer het minder goed ging met, met de ouders, want Koning heeft blijkbaar ook niet altijd een even makkelijke mm -hmm. jeugd met jeugd gehad. Uh, en, uh, um, maar goed. Uh, ik, en ik wou zeggen, er zijn voor de rest minder socialisten die echt hun hand in het vuur durven steken, want die beseffen ook van, als het boven komt, dan, dan hebben ze een, een probleem.
1: Dat is misschien van een volgende podcast dat ik ook eens wil een bespreken over het, uh, ja, ook een soort van statushierarchie en politieke politieke, Partijen, Als ik bekijk ook naar de, de grote namen in de partijen, daar zit heel weinig verjonging en vernieuwing bij. Bij de vooruit Frank van den Broeke, Freya van den Bossen, Caroline Genet. Dat, dat, dat zijn sommige figuren van 10, 20 jaar geleden. Dat er zit een er er onweinig vernieuwing bij. Dus ik denk ook een oproep voor die, die, die mensen in de politiek die echt verandering willen hebben, echt vernieuwing willen, die echt gedeelde beslissingen willen, zoals wij ook gedeeld nieuws willen dat de waarheid naar boven brengt dat het ook belangrijk is van die mensen om daar ook inspraak op te hebben en niet een aantal mensen in het nieuws in de politiek of in andere kanalen beslissingen te laten nemen zonder dat er inspraak is nou, ik ben akkoord, maar ik denk wel dat het de laatste jaar eigenlijk aan het beter was, want een goed voorbeeld was net Conne Rousseau, heel jong uh,
0: en eigenlijk uh, heel goed werk geleverd je uh, hebt bij de Franstalige liberale uh, Boucher die ook best jong is die het eigenlijk ook goed doet. En nu bij CDNV doet Sami Mahdi het ook niet, niet heel slecht. Dus ik denk wel dat die verjonging is, is ingezet. Maar de vraag is natuurlijk, eh, welle, wie heeft de echte macht? Uh, ik, heb da, um, welle, ik ken enkel Open VLD redelijk goed. En, en, en ja, wat ik daar heb gezien, is dat wie ook de voorzitter is... Welle, het is niet de voorzitter die, het, die de richting bepaalt. En, en dat zal iets zijn dat waarschijnlijk niet al te snel gaat veranderen in, in België of Vlaanderen.
1: Voor mensen die dat meer informatie hebben, of die zelfmelding willen doen, of getuigenis willen doen, en, en graag die informatie aan jou doorgeven, waar kunnen ze in contact uh, met jou komen?
0: Uh, ofwel via Twitter, moesten ze op Twitter zitten, uh, ofwel via mail, en dat mag gestuurd worden naar info.stevenschrijft.be. En ik wil echt benadrukken dat ik elk dossier heel... Uh, nee, als iemand vraagt om de namen niet te delen of, uh, of anoniem, of die persoon anoniem te blijven, ik ga ieder zijn of haar wens uh, respecteren, uh, omdat ik begrijp hoe, hoe belangrijk het is, maar voor hetgene wat we naar buiten willen brengen. In, in plaats van die 12, 13 dossiers die we nu hebben, wil ik er 30 of 40. Uh, en ja, dan wordt het wel heel moeilijk om het allemaal onder de mat te schuiven. Dus mail mij, uh, contacteer mij info.stemenschrijf.be en uh, um, de volgende weken werken we verder, rustig verder, uh, om dan uh, ja, met een atoombom naar buiten te komen. En
1: wat zal specifiek gebeuren met die meldingen en klachten? Jij probeert ze dan te bundelen en bekijkt dan met de personen van wat de volgende stappen zijn? Het eerste is, ik heb enkel iedereen maar aanraden
0: en dat, dat moet iedereen denk ik doen als, 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 als burger uh, om naar het gerecht te stappen. Uh, dat eerste wat ik ook zal, zal proberen, dat kan via een, een melding, dat kan via een brief. Um, maar blijkbaar is er bij velen nog... nog, nog allee, uh, allee, die stap te groot. En daarom willen wij alles verzamelen. En we hebben een bepaalde strategie voor ogen om, het, um, om ervoor te zorgen dat politiek en meda er iets mee moeten doen. Uh, we werken bijvoorbeeld met... We vragen uh, de slachtoffers om alles op, op, op papier te schrijven, met hun naam of, of zonder hun naam, maar wij weten al wel wie erachter zit. Uh, en dat zijn we nu aan het verzamelen om ja, zo'n sterk dossier te hebben dat we op een bepaalde manier naar buiten zullen brengen. Opnieuw met respect voor uh, de anonimiteit van de slachtoffers. Um, um, maar ik kan nog niet... Ik wil uh, ik, ik wil nog niet laten weten wat die strategie is. Ik heb al aangehaald omdat anders de advocaten van, van Conor uh, misschien uh, er een stokje kunnen, kunnen voorsteken. Ja.
1: Oké, okay, voor alle luisteraars en voor alle kijkers. Heb jij een kind dat in contact geweest is met Conor Rousseau of een, een oudere jongen die in contact geweest is met Conor Rousseau, recent of een aantal jaren geleden? Open misschien in het gesprek of dat... Uh, uw zoon of dochter, misschien is het vooral zoons geweest, bepaald gedrag gezien heeft, meegemaakt heeft, dat ongepast was, dan kan je het altijd doorgeven aan Steven. Je ziet er ook de kracht van de getallen. Dan voel je je niet alleen, dan weet je dat je niet alleen staat. Of dan kan je misschien eens met Steven praten en inchecken of dat bepaalde andere dingen, uh, die dat bij jouw zoon voorgekomen waren, dat die ook voorgekomen is bij andere kinderen. En dan uh, weet je dat je niet alleen staat, dus neem dan contact op met uh, Steven. En op die manier kunnen we zorgen dat het dossier groeit. Bedankt Steven om eigenlijk het werk te doen dat uh, onderzoeksjournalisten zouden moeten doen, gedaan hebben zoals Farouk, om de waarheid te zoeken. En laten we hopen dat net zoals jouw boek, dat de leugens zoveel mogelijk op de achtergrond kunnen blijven, maar uiteindelijk zal de waarheid wel zeven gevieren. Uh, veel moed en veel succes gewenst bij uh, het fantastische werk dat je doet. En laten we hopen dat er meer mensen binnenkomen. Die een verhaal delen zodat het dossier kan groeien.
0: Merci okay. Steven. Dankjewel Filip, merci
1: Ik Vind je het leuk wat we doen
0: en wil je het vrije woord ondersteunen? Ga dan naar hetehangijzers.com/steun en word lid of doneer, zodat we onafhankelijk open gesprekken kunnen blijven voeren. En wens je meer impact en meer vrijheid te creëren als coach? Ga dan naar clientcloser.com/start en ontdek hoe jij misschien onze volgende rebel met een missie wordt.